0: Vamos a continuar con el Mixtam Meliau. Estamos viendo ayer, es un tema muy interesante y que es importante saberlo en la vida. Teníamos la pregunta de, teníamos la pregunta de por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien. Entonces, para sintetizar la clase de ayer rápido, dijimos, gracias, dijimos que Número uno, hay que saber cómo está armado el mundo. Este mundo es el mundo terrenal y está el mundo que es el Olama Ba, que es el mundo eterno. Y los Fajamín dicen que este mundo es un pasillo para llegar al mundo venidero, para llegar a la, al palacio, ¿no? Para llegar al... Hay que entender qué es un pasillo. Bueno, antes de eso trajimos el ejemplo del negrito, de la persona, no negrito, la persona indigente del tren, de la persona indigente que no conocía lo que son... El campesino, sí, perdón. Es que aquí lo dice Cushi porque es... Eh, en, en, su, no, en su en su época si sí eran. Pero eh, habla de un campesino, una persona que estaba lejos de la civilización, no sabía lo que son diamantes y salvó al rey y el rey le dijo te voy a meter a mi bóveda y agarra todas las piedras preciosas que quieras y se metió a la bóveda, le dio bolsas y este pensó que este rey se cree que va a abusar de mí, yo voy a sí, estoy repasando, voy a yo voy a trabajar para él yo voy a estar juntando piedras para él ni de chiste me voy a poner a trabajar se echó a dormir, llenó un poquito las bolsas, terminando el día le dijo al rey, bueno, salte y vete a tu casa. En camino le estaba feliz. Pues le vi la cara al rey, él que se cree que me va a poner a trabajar a mí. Ni de chiste me va a poner a trabajar a mí. que Juntar piedras, junto manzanas y papas todo el día, que voy a estar juntando piedras ahorita. Cuando llegó con sus amigos, y había uno que sí entendía, le dijo, oye, estas piedras cada una vale muchísimo. ¿Cómo no juntaste más? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el punto? Que no tenía el valor, no conocía el valor de lo que es. Entonces muchos no conocen el valor real de lo que es el Olamas y el Olamapá. Los que le invierten nada más a este mundo son como esos campesinos que se dedican a trabajar la tierra, vamos a trabajar la tierra, pero te estoy regalando oro, te estoy regalando piedras. No, a mí no vas a abusar de mí, yo sé muy bien lo que quiero y a mí no vas a poner a trabajar y a chambear en cosas que no. Entonces este mundo en los ojos de Jajamín y en, la, en los ojos reales es un mundo pasajero. Llegamos después de 120 a lo ¿qué que es el mundo eterno, que es el mundo que nunca se acaba. Entonces los me lo comparan a un pasillo. Dice Ralph Dessler, ¿qué es un pasillo? A ver, vamos a analizar un pasillo. Al que le guste la arquitectura o al que le guste lo que es, en verdad, es, estudia qué es un pasillo. ¿Qué significa un pasillo? Un paso para llegar a algo, ¿correcto o no? Ahora, si yo hago un pasillo sin que entre a ningún lugar... ¿Qué es? Nada. Un paso. Nada, no es nada. Un lugar. Y si hago yo un palacio sin que tenga una entrada, sin que tenga el pasillo para entrar, ¿sirve de algo? Tampoco. Entonces, no, sí, no, no. O sea, al palacio, ¿Cómo no vas a entrar? No ¿Entendiste o no? ¿Cómo entras? Entonces necesitas el pasillo y necesitas el palacio. El palacio es la finalidad y el pasillo es lo pasajero. Entonces se necesitan los dos, sí. Pero hay que saber qué es lo principal y una cosa sin la otra no vale nada. El palacio sin pasillo no sirve y pasillo sin palacio tampoco sirve. No, no sirve de nada estar en el Olamapá sin pasar por el Olamapá. Por eso ayer nos manda acá, para pasar por el D y llegar al Olamapá, entrar al pasillo real. Y tampoco sirve quedarte nada más en el D sin pensar en el Olamapá porque es un pasillo y no sirve de nada que no llegues allá. Es lo que dice Rabdesler. Ahora. Cuando Akadosh Barujhu lo alenu manda castigos o manda isuri manda sufrimientos en este mundo, entonces tenemos dos formas de verlo. Hay gente que piensa que Hashem se enoja y se venga. Hay gente que piensa que cuando uno hace una verá, entonces Hashem te castiga porque lo hiciste enojar o porque no le hiciste caso. Está mal esa visión. Esa visión no es correcta. Akadosh Barujhu no se venga de nadie y no le importa si haces mitzvot y no le importa si haces verota a él personal. No le cambia absolutamente nada. ¿A quién si sí le cambia? A uno mismo. Entonces, acá dos cuando manda surim, cuando manda sufrimientos o cuando manda cosas buenas, es para que tú entiendas que te tienes que mejorar. ¿Está bien? Es como un profesor y un alumno. ¿Ok? El profesor, cuando regaña a un alumno, así debería ser. De que lo regaña para que mejore, no para que lo deje en paz al profesor. Hoy en día, tristemente, eso está muy perdido. Porque muchos maestros ya no pueden liar o lidiar con los alumnos. Entonces, los mandan a, a tomarse pastillas que los relajen. ¿Por qué? Porque ya perdieron la paciencia y ya no tienen... Simplemente, cuando un maestro de verdad quiere el bien de su, de su alumno, cuando hace algo que no es correcto, le llama la atención. ¿Para que Para que se corrija. Porque quiere que esté bien el alumno. Y cuando el alumno está bien, lo premia. ¿Está bien? Ahora... Según esto, cuando una persona recibe Isurim, cuando una persona buena recibe algún tipo de sufrimiento, algún tipo de incomodidad, en verdad es una ayuda de Hashem que le está mandando una señal, oye, en algo estás mal, corrígete. No, también, por, para no ¿Ah? también para que arriba no que pagar nada. ¿Ah? Eso es otro punto también. Pero antes de eso, lo primero que pasa, saben que, no sé si se acuerdan que vimos en el Pelayuetsu, nosotros cuando, escuch cuando escuchamos Isurim, pensamos de que son loalenos sufrimientos graves. No, un tráfico, son Isurim. Y, y uno lo tiene que entender, un tráfico que se mete sin querer, o oh, cuando te sale algo mal. No to no Isurim, son sufrimientos loalenos delicados. Isurim son cosas de que uno tiene que recapacitar. Sí, ¿No ¿Eso dicen si dice o sea, que Kabbalah Aparato De cinco, eso, es... eso ya es Isurim. Bueno, entonces cuando Hashem hace eso, la persona tiene que... Uno no decide si recibe los Isurim o no. En eso, en verdad, no hay libre albedrío. Hashem los manda sin preguntarte. Pero tú sí decides si agarrar el mensaje o no agarrarlo. Tú puedes decidir, Hashem está mandando este mensaje, yo tengo que recapacitar y mejorar. O tú puedes decidir, Dios, qué injusto eres, ¿por qué me lo mandas a mí? Y te alejas más. ¿Ok? Y en eso... ¿Ok? ¿Ok? Según esto, dice Rabdesler, podemos entender algo muy interesante. Vemos Reshaim, gente mala que le va muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Que Hashem no les manda mensajes para que me mejoren, para que recapaciten. Esa gente mala. ¿A? Aparte de eso, Hashem no los quiere corregir. Son gente que no van en el camino correcto, entonces que les mande mensajes para que corrijan. ¿Ya les mando, pues todos, no tienen sufrimiento? Sí, ya, son perfectos. Pues, aparentemente hay no, unos no, no, que no. no, no pero no igual que otro que es mejor. Ah, no, pero... Tú ves que este que es muy malo, pues ya le, mando... le va mucho mejor y está mucho más tranquilo que otro que es muy bueno. ¿Por qué? Ya, porque está pagando todo aquí. Dice Hashem, aparte de eso, aparte de pagar, ahorita estamos hablando más que nada de los mensajes, dice Rabdesler que es igual que un profesor también. Está castigando o, o educando a un alumno. Y ese alumno no le hace caso. No le funciona al revés. Cada vez que le llama la atención se porta peor. ¿Qué hace el maestro inteligente? El maestro llamarle la atención, llamarle la atención. Y si se porta peor cada vez... No, es, eso es cuando ya no tiene de otra. Pero un maestro inteligente, si ve que un alumno cada vez que le llama la atención se porta peor... Tiene que tener paciencia y no estarle llamando mucho la atención. Mantenerlo así, mantenerlo así para que no empeore. Y llamarle la atención a los que él sabe que van a mejorar, no a los que sabe que no van a mejorar. Este niño no va a mejorar si le llama la atención, al revés, va a empeorar. En ese punto llega el maestro y dice, me quedo callado, no le llamo la atención hasta que se me acabe la paciencia. Entonces, en ese punto no, porque va a ser peor. Claro. Si va a empeorar y se da cuenta que va a empeorar ¿Para qué lo reprochas? Déjalo así Hasta que tengas que utilizar otra arma Que se te acabe la paciencia Y lo tengas que correr de la clase Sí. Pero mejor no le llamas la atención ¿A quién sí le voy a llamar la atención? Al que yo sé cuando se la llamo, cambia Lo toma para bien y mejora Entonces Hashem, a esos de Shaim Como ve de que cuando les llama la atención Van de peor, entonces dice Los dejo en paz Los voy a dejar en paz hasta que se me acabe la paciencia Y los tenga que correr de este mundo Llega un momento De que Hashem dice Ya no se puede más ah, ¿Por qué no se le acabó la paciencia con jamás? ¿Qué? ¿Quién te dijo que no? ¿Eh? Que más? No se le acabó la paciencia con el ISIS No se le acabó la paciencia con los alemanes No, no. se le acabó Con todos, sí Les dio un poco de calma A ver si no, Y al final Los tiempos de Hashem Nosotros bien. no nos podemos meter en él nos tiene muy claros eso también, muy bien muy bien es también un mensaje para nosotros sí, pero ellos también pagan igual que Mitzrayim, igual que todos los que está bien, entonces eso es lo que Hashem, eso es lo que pasa con Reshaim que llega un momento que uno los ve bien no es porque Hashem no los quiere castigar es porque si los castiga van a ser peores entonces Hashem tiene paciencia para ver hasta cuándo si es que mejoran o si es que saca la paciencia y los tiene que sacar de aquí, pero cuando uno recibe un mensaje de Hashem, lo mejor es tomar el mensaje y cambiar. Que esa es la finalidad del mensaje, que esa es la finalidad de lo que Hashem quiere. ¿Hasta aquí está bien todo? ¿Tenías una pregunta? Se aclaró. Ahora, la pregunta a todo esto es la que sigue. Está bien todo esto en base a las acciones de cada persona, ¿no? Un rasha, rasha. Pero muchas veces vemos que lo alenu gente nace con sufrimiento. Gente nace, lo no, Lenú, con una enfermedad. Pues, ¿sí Pero ahí, ¿qué es? ¿Un mensaje para que mejore si no ha nacido? Esos y, y, la pasada, un... Eso, y su rim, ¿cómo los podemos explicar? No, un castigo de la, de la vida pasada. Vamos a tratar de no meternos mucho en la vida pasada, aunque es verdad, tienes toda la razón. Pero vamos a explicarlo un poquito mejor. No todo lo que Hashem manda nada más depende de las acciones de uno. Hay cosas que Hashem manda que no dependen de las acciones de uno, ¿no? Por ejemplo, enfermedades congénitas, que significa que las heredan. El papá es así, entonces el hijo es así. ¿Qué culpa tiene este niño? Acaba de nacer, no se portó mal. ¿Por qué tiene que nacer así? ¿Ok? ¿Por qué le hicieron así del Shamaim? Y aparte, está escrito en el Talmud de que a Kadosh Baruj Hu le destina a la persona antes de nacer ¿qué va a ser? Si va a ser rico o si va a ser pobre. Si va a ser inteligente o no va a ser inteligente. Si va a ser eh, si va a ser alto, si va a ser todo. todo Hashem lo destina? Entonces vemos de que muchas cosas Hashem ya las destina desde antes. ¿Por qué? Mejor en base a lo que se vaya comportando la persona, ya que Hashem le destine. Como vemos aquí, que Hashem hay vez manda y surim, para que la persona se corrija. ¿Por qué desde un principio a algunas personas se les destina de que tengan una buena vida, de que vivan bien, y a otras personas se les destina que no? ¿En base a qué? Si no han nacido y no han accionado, no han tenido ningún tipo de acción. Entonces dice <coughs> Rav Dessler que esta pregunta está formulada por error. Hay un error que nosotros tenemos que por eso formulamos esta pregunta. No han escuchado muchas veces, ¿qué culpa tiene el niño, pobrecito, nació así, qué culpa tiene? No aquí son temas de culpas, ni por qué, qué culpa tiene, no hay. Dice Rabdesler así, vamos a tratar de analizar, aunque es muy profundo, como tú mencionaste también, Daniel, de que tiene que ver con otras almas, con las reencarnaciones, pero todo el que ve, podemos ver algo muy interesante. A Kadosh creó a cada ser humano diferente al otro. No hay dos que sean totalmente iguales, no existe. Como dice la, como dice, dicen los Fajamim, que así como no puedes encontrar dos caras totalmente iguales, así igual la gente también tiene distintas mentalidades. No hay dos personas que piensen iguales, no hay dos personas que tengan la misma capacidad en todo. Es muy o imposible prácticamente conseguir a dos personas totalmente iguales, ya sea físicamente o ya sea mentalmente. <tose> Dos gemelos tienen diferencia. La prueba es que la mamá los, los, de los, los, eh, los distingue. Físicamente, mentalmente, no existen dos gemelos que sean igualitos. No existe que tengan las mismas ideas, los mismos gustos. Es muy difícil. Nada, no existe. ¿Por qué Ashem hizo eso? ¿Por qué Ashem hizo eso de que todos seamos diferentes? ¿Cómo que qué sentido? El, sen el sentido de la vida es ser diferente. ¿Eh? Barzal, 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 barzal. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido es que sea diferente? Yo igual que... Muy raro, pero ese es uno, no son dos. ¿Eh? Yo igual que el, que, o sea, el... ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Serio, <ríe> estuviera padre, pero estuviera padre que tú seas igual que otro, ¿no? Que... no ¿Por qué hacen los creo diferentes? ¿Cuál es la idea? Ponerle diferentes quien, es, no es valor. Vamos a decir, por ejemplo, en las parejas. ¿Por qué Hashem no hizo que la esposa piense igual y que se parezca mucho al esposo? ¿Por qué? ¿Al revés? ¿No es mejor como alguien como tú que te entiendes? Muy bien, están diciendo bien, Rav lo analiza así. Dice Rav Hashem crea a la persona así porque cada uno tiene fuerzas diferentes cada uno tiene mentalidades diferentes cada uno ¿por qué? porque si dos personas son iguales y los dos trabajan igual al final los dos llegan a un punto en el Olama va, ¿no? pero es el mismo Hashem quiere que cada uno tenga su Olama particular en base a lo que él era, Hashem quiere que cada uno sirva a Dios en base a las fuerzas, al nivel, a la situación, a lo que él le puso solamente a él. A Kadosh Baruj uno le pone cosas a la persona que no puede pasar, no existe. Todas las pruebas que Hashem le manda a la persona es porque sabe que las puede pasar, pero son individuales a esa persona para que esa persona tenga su olamaba particular y que no se compara a ningún olamaba de otro. Es mi olamaba. ¿Por qué? Porque mis pruebas nadie las tuvo. Ah, no, sí, uno pasó lo mismo que tú, sí, es verdad, pero no está en el mismo lugar, no con la misma fuerza no con la misma entorno hay muchas, muchas, muchas cosas que rodean este tema y es por eso que nosotros tenemos que saber que cuando Hashem hace que una persona nazca de tal forma es porque Hashem decidió que él tiene que llegar a Lulama Ba con esa capacidad tiene que hacer a Bodat Hashem con esa capacidad porque decidió que él ahí nos metemos en las almas nos metemos en todo lo que está profundo por detrás pero hay que saber que no es un castigo hay que saber que es otra forma de conseguir el olama pa para que tener un olama pa particular y que no sea de otro. Ustedes saben que a mucha gente le gusta ser auténtico, mucha gente le gusta tener lo de él sin que haya otro. Quieren tener un único, ¿ok? Entonces el olama pa así es. Cada persona tiene su olama pa 100% particular que no se puede comparar con ningún otro. No hay forma de compararlo con otro. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Ni uno es igual al otro. Y por eso cada uno tiene su olama pa. Hay unos mejores que otros ¿no? ¿Ah? o sea, hay claro, claro que hay categorías Pero si tú llegaste a una categoría igual que otro Son diferentes totalmente ¿Por qué? Porque tú tenías otras pruebas que el otro no, no, no las tenía Tú te ganaste un... el olama pa No yendo a fiestas Y el otro se ganó el olama pa cuidando zapatos. Son diferentes Y cada olama pa es diferente Cada uno tiene su olama pa, Entonces ese es el punto no, no, que cada uno ni tiene, ni tiene ni que saber ¿Ah? No, porque el tuyo es particular tuyo, no es igual que el otro. A uno le cuesta, por ejemplo... Nosotros sabemos que cuando nacen, cada uno nace con debilidades diferentes. Y habilidades, Un, y habilidades diferentes. Muy bien. Entonces, uno, por ejemplo, le cuesta mucho pararse en la mañana. Ese es su pa, Su pa es trabajar y pararse en la mañana. Al otro que no le cuesta, él no se gana su pa sin pararse en la mañana. ¿Está bien? Eso es lo que dice Rav Dessler. Todo eso es un jefe de Akadosh Baruch Hu, es una bondad que Akadosh Baruch Hu hace con la persona, ¿para qué? Para que cada uno sea especial, para que cada uno tenga su olama ba especial, y Hashem manda a cada persona sus debilidades y sus habilidades, en base a lo que sabe que Él puede, y en base a eso se gana su olam ba. Para entender un poquito más esto, para entender un poquito más esta idea, miren qué bonito ejemplo. La verdad, la verdad, lo que nosotros tenemos que trabajar mucho en este mundo es una palabra, que es, es una frase que se llama Kiddush Hashem. ¿Qué significa Kiddush Hashem? Santificar el nombre de Hashem. No es porque Hashem necesite el cabo de nosotros, Hashem no necesita el cabo Hashem no, necesita, no nos necesita a nosotros para levantarlo a Él, sino simplemente nosotros... Para nuestro bien tenemos que trabajar en santificar a Caos Barujú. Para ser mejores seres humanos, una de las formas de cómo mejorar es tener presente siempre a Shem y comportarte en base a eso. Comportarte en base a no fallar de ser representante de Caos Baruhu, Eso te ayuda a controlarte. Entonces, imagínense ahorita que a que un rey, por ejemplo, o al presidente le van a hacer un homenaje. Todos sus empleados le van a hacer un homenaje. Y le van a decir unas palabras al presidente Qué buen presidente, qué buena cadencia Qué buen liderazgo, todo lo que quieran. Imagínense si todos los que le van a hablar Al rey, dicen exactamente lo mismo La misma El mismo discurso Le sacaron 10 copias al discurso Y todos van a decir el mismo discurso ¿Cómo se siente el rey? Mal. Ofendido, planos, ¿no? Mal. Oye, ¿qué? ¿qué plan Cámbienle un poquito, digan Pero un poco Algo la tefila, diferente ¿Ah? La tefila. La tefila es una petición general y tienes que tú tener lo, la tuya particular. No. ¿A fuerza? Claro, tienes que pedir algo. Algo particular tienes que pedir. La tefila es general para todo Israel. Y es una petición general que Hamim declararon. Pero es muy importante tú aumentar algo particular. Y eso particular es particular de cada uno. En la Midas, sí. Antes de hacer Shalom, uno tiene que pedirla a Shem. Y en general también, cuando tú le pides cosas particulares, son cosas particulares. ¿Ah? Tupazuk, hay muchas cosas. ¿Qué? General, para toda israel sí pedimos lo mismo. Todos los piden paz Israel. Está bien. Y más cosas. Y hay otros. Y, y hay otras, bueno. No, hay cosas particulares de cada uno que cada uno pide. Y por eso así le manda a cada uno otra cosa diferente. Y lo, hay muchos que piden también por Amistad pero piden específicamente por una familia que tienen allá o por algún secuestrado, o por algún herido, o por algún... Bueno, imagínense entonces volvemos que todos los dicen el mismo discurso, entonces el rey se enoja. Si nosotros hubiéramos actuado en nuestras mitzvot y nuestra abodat Hashem fuera toda igual, es como que si todos estamos haciendo kiddush Hashem con el mismo discurso. Entonces cada uno tiene un discurso diferente a cómo referirse el servicio a Hashem, y es por eso que Hashem le da a cada uno una fuerza diferente, una prueba diferente, un entorno diferente, todo lo que cada uno es diferente. Es para que el Kiddush Hashem también pueda ser diferente y con eso enaltecer más el nombre de Hashem. Por eso, dos Barujo juicio, de que cada uno tenga un Isayón, una prueba diferente. Hay que Hashem lo puso en prueba de la riqueza, que tenga que servir a Dios con la riqueza, con un Audi, sin fallarle que lo use para ir al Knis y, que, y para ir a la Tefila y para ir a los shiurim y no para ir a cosas que no son debidas. Es una prueba. Hay otros, hay otros que no tienen esas pruebas. Y tienen otro tipo de pruebas. Hashem a cada uno le puso su tipo de pruebas. Nosotros que estamos en este mundo, no sabemos bien cuál es la finalidad de cada uno y cuál es la prueba de cada uno. Sí, los jajamim dicen que lo que te cuesta más es la principal prueba que Hashem te mandó, pero... ¿Cómo Hashem decide qué es lo que va a pasar a la persona en esta vida cada uno? Dice el Zohar Kadosh que antes de bajar a este mundo Dios le pregunta al alma ¿Cómo quieres ser en este mundo? ¿Qué tipo de camino o qué tipo de forma quieres ser en este mundo? ¿Qué tipo de, vamos a decir, de reto, de misión? Entonces uno le dice yo quiero la misión de la pobreza. Otro dice yo quiero la misión de la riqueza. Otro dice yo quiero la misión de problemas familiares para ver cómo... Sí. Hashem le pregunta que quiere y el alma decide qué camino quiere tomar, qué misión es la que quiere tomar. ¿Qué? Hay gente que prefiere. Tú sabes, eh, Baruch, la, la, la prueba de la riqueza no es menos que la prueba de la pobreza a Amelech que era más sabio que tú y el rey más sabio que hay le pidió a Dios que no lo ponga ni en la, pobre, ni en la, ni en la prueba de la riqueza ni en la prueba de la pobreza ni una de las dos Intermedio. las dos son difíciles son muy difíciles las dos tuve Lo gente que han tenido dinero se les destruye la vida y gente gente pobre hay veces es verdad, la pasan difícil pero tienen familia por lo menos hay gente, hay gente que es tan pobre escúchame pero también también tienes que ver que es pobre hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero es verdad sí no tiene nada en la vida y de qué sirve todo el dinero si no tiene nada puede no tener familia no tener salud no tener paz Ah, por eso, entonces son, las dos son, ¿no? Estás, estás correcto, estás en lo correcto, Baruch. Son dos pruebas difíciles, tanto la riqueza como la pobreza. Que Hashem no nos meta en ninguna de las dos. Vamos a estar en la intermedia, saber canalizarlo bien y servir a cada ojo de la mejor forma. Pero hay que saber de que no podemos preguntarnos por qué a este, porque así Hashem le preguntó a su alma y su alma decidió que ese es el camino, que ese es su reto, que esa es su misión para poder llegar a su olamabá particular. Entonces, según esto, nosotros entendemos otro punto, en los buenos que les va mal, y en los malos que les va bien. No hay mal, y no hay bien. Simplemente Hashem tiene todo bien marcado, y sabe muy bien a cada uno qué le tiene que dar, cómo le tiene que dar, y qué le toca, para poder llegar a su olamabá. Y a los de Shaim también hay veces les da para qué, porque ya no los aguanta, no los quiere, o no quieren entender el mensaje, también, pero no quiere decir que es bueno, al revés, es malo para ellos. ¿Por qué? Porque ya no los está castigando y puede llegar un momento que los tiene que correr de la clase. ¿Ok? O puede llegar un momento que los tumba. También hay que tener cuidado con eso y por eso hay que saber. Toda la justicia de Dios es emet. Hashem sabe muy bien lo que hace con cada uno y qué cada uno. Y nosotros tenemos que concentrarnos en quién. En nosotros mismos. No estar preguntando por otros, sino simplemente qué es lo que Hashem quiere de mí qué yo puedo hacer para mejorar como persona y cómo yo puedo lograr mi Olama va particularmente, que hacemos de esa fuerza y esa mentalidad, muchas gracias y buenas noches, con esto terminamos este tema de la